0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, gente, eu sou a Raquel Gomes.
0: Estamos iniciando mais um Cineclube Cinematório. Hoje falando sobre Psicopata Americano, o filme da Mary Harron, que foi escolhido pelos nossos padrinhos e as nossas madrinhas, né, através de enquete que a gente realiza com eles mensalmente. E neste mês de outubro, mês de Dia das Bruxas, a gente fez uma enquete só com filmes de horror. Né? E o Psicopata Americano foi o filme mais votado dentre os cinco que nós selecionamos, juntamente com os nossos apoiadores, né? que também têm o direito de indicar né, os filmes para essa enquete. gente devia
1: ter hum. colocado tipo, tudo vermelho aqui, ó, pintado de <risos> vermelho, assim, ó. <risos>
0: ai ai bom é, como vocês sabem né o nosso é, hangout aqui no do cineclube ele funciona como um bate-papo ao vivo né então a gente está fazendo essa transmissão ao vivo né foi anunciado aqui no nosso twitter nas nossas redes sociais a gente mandou por e-mail também então o pessoal que for entrando aí pode deixar comentários para a gente é, interagindo né se quiser deixar alguma pergunta, algum comentário aí no chat, é só colocar e a gente responde aqui é, em vídeo e áudio, né? claro. E mesmo se você estiver assistindo a gravação né, desse bate-papo, você pode também deixar um comentário aí no vídeo que a gente responde. Se você estiver ouvindo apenas, porque os nossos debates do Cineclube também são disponibilizados no nosso feed de podcasts, você também pode deixar um comentário aí na página do... do no Cinematório, né, no site, ou mandar um e-mail pra gente, é, contato arroba cinematório.com.br, qualquer tipo de questão, qualquer tipo de comentário, né, dúvida que você tiver a respeito do Psicopata Americano, tá bom? Então hoje estamos eu aqui com a Raquel, e a gente vai ter também a participação da Stefania Amaral, Infelizmente a Estefânia teve um probleminha no microfone. A gente ficou aqui tentando fazer funcionar para que ela pudesse participar aqui do Hangout, mas infelizmente não deu certo. Mas ela vai participar com a gente aqui com, por áudio, né? A gente vai mandar. É, ela vai mandar para a gente os áudios aqui no WhatsApp e a gente vai tentar colocar aqui para vocês escutarem, tá? Apenas alguns comentários que ela tem a fazer sobre o filme. Né? Não vai ser, claro, a mesma interação que a gente gostaria, mas a Stefania estará conosco aqui também em espírito e áudio. Tá bom? Bom, a gente vai falar, então, sobre o Psicopata Americano como eu falei o filme do ano 2000 ele é baseado no livro do Bret Easton Ellis que é um escritor que nessa época estava em alta né? já tinha além do psicopata americano tinha sido adaptado para o cinema Regras da Atração que é um filme que se passa no universo escolar né? ou universitário para ser mais específico e fala sobre também tem essa crítica social essa crítica comportamental sobre jovens da época, né? só que ali no ambiente universitário e tal. Aqui no Psicopata Americano, né? o livro é de 1991 e ele vai falar justamente sobre os jovens executivos de Wall Street né? que, a partir dos anos 80, ficaram conhecidos como os yuppies, né? que são esses homens brancos, cis, é, bem-sucedidos, né? que tem essa cultura é, do materialismo, do consumismo, e como o único objetivo na vida, ganhar mais dinheiro. Né? Ter, manter esse padrão de vida ali é, da alta sociedade. Né? Tanto que o filme ele começa com essa questão da alta gastronomia, fazendo ali uma brincadeira bem, com a comida né, e remetendo também ao sangue. Né? Aquele molho sendo colocado ali por cima do prato... Que a princípio você não identifica bem o que é. Parece gotas de sangue, né? Depois que você percebe que aquilo é um molho que está sendo colocado é. ali naqueles pratos, né? Minimalistas. Tudo
1: Milimetricamente decorado, <risos> muito bonito, né? É. É, tem até um artigo legal que é do site The Art of Title.
0: Isso, que é um site especializado é. em aberturas de filmes, é. né? É bem legal que esse site Que fala
1: sobre a tipografia da, dos títulos, né? Dos, dos filmes. E aí, comenta sobre essa abertura, porque é uma abertura bem massa mesmo, assim. Inclusive, a letra que eles usam, né, é. para fazer, é uma letra que nos anos 80, assim, já era muito usada em bancos, em instituições de poder, pessoas que tinham, é, que, que tinham mais poder e dinheiro, usavam isso em, em cartões de visita. É uma, é uma letra associada a poder, a dinheiro, assim. É. É uma letra classuda, digamos, Uhum. E associando isso ao, ao, a toda aquela coisa, né, bem feita, da gastronomia, e, mas trazendo ali essa, esse quê de terror por ser vermelho e tal, por tá permeando ali essa, a violência, né?
0: Exatamente. Bom, o Christian Bailey, ele interpreta no filme o Patrick Bateman, que é esse personagem que começa o filme na narração em off, né? Se apresentando, uhum. falando dos seus gostos, dos seus hábitos, né? Dos, seus
1: rituais, dos seus rituais de beleza. Né? <risos> que e é isso?
0: esse começo do filme me lembra muito o Clube da Luta. Uhum. O personagem do Edward Norton, que também em determinado momento fica descrevendo como que é a casa dele, a decoração, que ele é fascinado pelas pelas simetrias, né? Pelos objetos de revista de decoração
1: e tudo. Pois é, gente. Então, a gente tem que ficar né? de olho quem tem esses hábitos, assim, sabe? Meio esquisitos, sabe? Eu tenho que organizar tudo muito certinho. Ó. Oh. <risos> Brincadeira. Mas é, é... Eu
0: sinto que você <risos> está dando uma indireta. <risos> né? Ah.
1: Bom, assim... Nas coisas, numa provável lista para se fazer como identificar um psicopata, eu acho que isso seria incluído, sabe? É, preocupação okay. com assimetria, estética, é. preocupação Bom. exagerada.
0: É, tá. Eu, eu, eu peguei o recado, tá? Captei, captei. Ah, mas a Estefânia, que tá com a gente no chat aqui ah. participando, tá falando lá também, ó. Será que eu sou psicopata?
1: <risos> É Mas, isso. Gente, é só é só zoando, questão... né, gente? porque isso é muito mais sim, complexo, sim, a psicopatia, é. não é só isso. Claro.
0: Né? Mas isso tem a ver com o toque, né? Que é um sim. transtorno de obsessivo compulsivo, né? E tem Também. a ver essa coisa da, da organização, né? Isso pode estar relacionado com outras questões, né? É, psicológicas que não não cabe não né? cabe
1: discutirmos porque não temos aqui. conhecimento para tal. Né? E
0: porque a gente está falando do, do filme, é. né? Mas, enfim, na questão do Christian Bale do do Patrick Bateman, né, o personagem dele, sim, aí tem a ver com um, um transtorno de psicopatia que ele possui, né? Então, é, esse essa questão do do Patrick Bateman ser esse yuppie, esse uber macho, né, preocupado excessivamente com a beleza, com o corpo, né, de fazer aqueles exercícios para poder manter, se manter em forma a todo custo. É, de, dessa preocupação da organização estar também na própria aparência, né, de, das roupas que ele utiliza, dos produtos de beleza. Ele tirando aquela máscara facial é uma cena que a, a Mary Harron foi assim, no ponto.
1: No ponto, é uma né? das... Porque das cenas top. É,
0: é na hora que ele está narrando e que ele fala de tirar a máscara, né? E, e de. E que aquilo assim visualmente dá é, é a, a tradução né, perfeita disso de ele estar escondendo da sociedade quem ele realmente é. é. Uma então, síntese. Exato. Imagem síntese, né? Uhum. Por baixo daquela coisa da beleza cosmética ali, né? Ele já tá ali com uma expressão hora que ele está tirando, a gente pode até levar para o lado do, do, Ai, gente, esqueci fugiu o nome, Kuleshov, né? Uhum. Ele tá falando aquilo e a imagem dele, a cara dele, a expressão naquele momento tá é, inerte, mas dá a impressão que é isso, que por baixo ali daquela máscara tem um cara que é muito misterioso, muito estranho, né? O que ele faz é para a gente ter receio.
1: Com certeza. Né? A Estê também falou ali, ó, máscara facial e social, exatamente.
0: Exatamente. E aí, né?
1: a gente pensa, né, não só na representação dos IUPs, mas uma representação geral de sociedade mesmo. Sim. Inclusive, né, nesse momento que a gente vive no país, a gente tá vendo máscaras caídas, assim. Não totalmente. É verdade. Não totalmente, mas... Tem muita coisa é. que assusta, assim, que porque você tá vendo a realidade, né? Do pensamento das pessoas, dos preconceitos, dos desejos que muitas vezes não eram é, expostos e que agora estão sendo. Então, assim, é. não fala só de uma época, nem de um tipo de geração, né? Nem de uma geração. Mas eu acho que fala da sociedade como um todo mesmo. Né, e é atemporal, sim. assim, é atemporal.
0: sim. É, porque você assistindo... O filme é do ano 2000, mas ele está falando de uma geração dos anos 90, né? que é quando o livro foi escrito. Quer dizer, o livro foi escrito em 91. Vamos pensar assim, o livro foi escrito em 91, então ele está falando de uma geração dos anos 80. É, dos anos
1: 80. O Os filme
0: filhos. feito no ano 2000, ele está falando dos anos 90. Né? Ele não está falando dos anos 2000, porque ele está começando a década. Então ele está falando dos anos anteriores. Né? Mas se você ver o filme hoje ele está completamente atual. Se você pensar nesses, nesses jovens que estão ali representados e que tem mulheres também que seguem o mesmo padrão de vida, uhum. não é? que trabalham ali é, em Wall Street ou em outros locais, se a gente for pensar aqui no Brasil, em São Paulo, né, nas bolsas de valores e tudo mais, esse mundo corporativo. Né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa é, grande de tecnologia que tinha pessoas ali, que tem o perfil do Patrick Bateman e dos seus colegas. Não tô dizendo aqui, assim, do, não do psicopata, mas daquele é, não, tipo de executivo. Dá entender,
1: porque você não saberia também é. que o psicopata ele finge, tem essa massa. É, né? e são
0: pessoas todas assim, certinhas, sabe? Com, todas impecáveis, com aquela roupa impecável.
1: Perno, impecável. Né?
0: A pele limpíssima, o cabelo sempre cortadinho, a barba sempre bem feita. Tudo perfeito, né? É. Então, assim, você olha para essas pessoas. Honestamente, eu tenho medo dessas pessoas.
1: Ó, <risos> oh, eu acho assim, <risos> também não dá pra gente. Porque
0: assim, não parecem pessoas de verdade, sabe? Parecem são, ser pessoas assim que elas têm. Um, elas são programadas para ser alguma coisa. Uhum. Sabe? N elas não têm uma verdade. É, sabe? eu acho que. Claro que, que tem elas exceções. Podem, é,
1: a gente não mas pode Mas a maioria
0: delas me, passa essa, essa me dá essa impressão, entendeu? Elas me dão
1: medo sim eu não sinto medo não mas eu entendo é, porque assim, existem essas pessoas que gostam de fazer esse papel né, mas também existem aqueles que são impostos assim para trabalhar é. com aquilo precisa vestir aquilo não tem como sabe é. então assim a, a, o próprio é, o próprio lugar de trabalho também impõe para pessoa que se vista que se porte dessa forma é. então assim não dá pra generalizar, né? Mas, realmente, é... é uma coisa que é muito irreal, assim. Porque é. você caminha, você se amassa, sabe? Você tá vivendo, então, assim, óbvio que você não vai estar sempre impecável. E exigir isso das pessoas é irreal, né? É irreal. É. E... e o filme passa isso, essa, essa cultura do, do perfeito, né? Tanto é que uma das ótimas cenas também são várias, mas uma das ótimas cenas também é a dos cartões, né? Os cartões ah, de visita.
0: Essa é, é muito boa. E
1: essa, além de tudo, é metáfora uh -huh. para comparações é. fálicas.
0: Fálicas. Né? Completamente. E
1: aí você vê o quanto que essas pessoas são obcecadas com elas mesmas, com <risos> essa comparação. Cena é cara. Com estética. Com o, o, o que é, né? O que tem que parecer perfeito, assim, eles surtam porque um cartão é melhor que o outro, assim. Então.
0: Ai, ai. Não, são duas, né? Dois momentos do filme que essa questão do cartão ela é decisiva. Tem esse momento que eles estão comparando, né? Que, é, que Você foi perfeito no, no comentário, né? Ao invés da comparação fálica, a comparação. Da do estética café. do cartão, né? O tipo do papel, a fonte, a cor de fundo e uma né?
1: tensão que rola que é, é. incrível.
0: Você vê ele suando, é. né? Porque tipo, aquilo quê? ali tá melhor que o dele. É. Né?
1: Isso é muito bom, porque é. ela, ela coloca no ridículo mesmo. É. Ela coloca assim, olha como as pessoas são ridículas. E depois, mais pra
0: frente, né? Um personagem que é um dos colegas dele lá que é mais desengonçado né? que tem um cabelo esquisito assim, diferente do deles é... ele, na hora que ele mostra o cartão ele tem um impulso imediato de ir atrás do cara no banheiro para poder matar é. né? e aí a, a reação do cara né? deixa ele é, desarma ele totalmente e ele fica assim sem saber o que faz né? porque confronta a sexualidade dele
1: Confronto.
0: Né? E, assim, ele não ter uma, uma reação contrária diz muito sobre o conflito interno é o dele. O conflito
1: dele. É sensacional, né? gente. É aquela coisa, né? É... Quem desdenha quer comprar. <risos> então... A gente vai falar é... com spoilers?
0: Não, eu acho que a gente pode evitar, sim, entrar em muitos detalhes, né? Mas... É, pra quem viu o filme, né, não ficar também uma coisa muito genérica, a gente pode citar assim, aquela cena, sabe? Tá. Mas sem descrever. Só pra não... Okay.
1: não é, então não dá, dá pra, pra falar mais. Porque essa é uma das mas, cenas, assim, que, que... É. É mais uma faceta do personagem. É. Que seja desconfia, obviamente, Sim. por, né, tamanha, tamanho cuidado que ele tem com tudo, mas, enfim, ali mostra exatamente é. o ponto. Agora, é essa coisa do de como a diretora tem ela dá um tempo, né, para você ir percebendo isso assim do personagem. Essa coisa mesmo de quando ele tá no ritual de beleza, gente, é muito longo. É, é muito longo porque ele descreve tudo, tudo. E você vai acompanhando aquilo e a casa dele também diz muito dele, porque não tem nenhuma personalidade é uma casa, assim, parecendo casa de revista de decoração é. daquelas bem, é. sabe, bem genéricas, assim, aquela coisa fria.
0: É, tem... Né? Eu, não, eu, não, eu acho que é na casa do, do personagem do Diário de Leto. Tem um quadro que é um quadro, assim, geométrico, de figuras geométricas, que é um quadro padrão, não diz
1: nada, é um quadro de lojas. É, não tem <risos> fotos, não tem, é. nem, tem nenhuma característica humana, assim. É uma coisa absolutamente fria. É. E as roupas, como a gente já comentou, né tudo igual. Eu, inclusive, tava lendo que a equipe de figurino teve problema para poder conseguir é, marcas para trabalhar com esse filme, porque precisaria ser roupas, né? De qualidade de marcas, porque tá se falando de uma elite. Uhum. Mas nenhuma marca estava interessada em ser associada a um assassino.
0: Ah, olha sabe? só.
1: Então, assim, eles tiveram muita dificuldade. Então, por exemplo, a Rolex, que é o que os relógios, os relógios mais usados, né? Pelos, pelos ricos e tal, permitiu que todos os outros usassem, menos ah, ele. Entendi. Ele não poderia então aí outras Olha marcas só. também permitiam alguma coisa mas não outra tipo a marca das malas uhum. não queria que né é, fosse colocado pessoas dentro das malas então assim <risos> tiveram muita dificuldade por conta disso porque
2: uhum.
1: faria uma associação negativa né
0: entendi agora o filme ele é descrito como uma comédia de humor negro com né? um
1: corte super <risos>
0: <risos> pois é, eu, eu concordo em termos, porque ah. eu acho que ele é, sim, um filme de é, suspense, de, que se enquadra assim, no gênero horror, né? Porque é um psicopata, é um assassino, é né, um slasher. É
1: um slasher. Né, é
0: um slasher. É um serial é, killer. Mas eu acho que a, a questão do humor negro, né, do sarcasmo e tudo, ela é pontual. Então, assim, quando ele tá matando alguém, você não ri daquilo. A diretora, ela é... é é, eficaz nisso, uhum. né? de, de construir as cenas de violência não para você rir delas. Você ri, por exemplo, desse momento do cartão, das comparações do cartão. Né? Ela cria tensão, mas você ri daquilo, porque você fala, gente, olha que absurdo que esses caras estão fazendo, comparando cartão de visita. Né? Agora, quando ela é, vai mostrar, por exemplo, ele indo assassinar é, um personagem lá no, no apartamento dele, essa cena não é engraçada, né? Depende, ela que tem a... uma violência tem extrema, uma que mas é. ela não é do, do, da comédia de terror, é, sabe? Quando,
1: quando ele tá prestes a assassinar, a cometer o ato assim, realmente não te dá, não te dá vontade de rir, porque aquilo é uma violência e, muito, e por mais que tenha uma elegância no, no filmar da diretora, é gráfico, porque tem é. sangue, tem é, as ferramentas que ele usa, enfim, é, é tenso. Mas ele é colocado de uma forma tão ridícula que, por exemplo, quando ele está é, vestindo aquele... A, ele veste um, um casaco para poder proteger, né? Uhum. Um, pra, pra, um casaco de, de plástico, é, Tipo coisa uma capa de
0: chuva. É, né? uma
1: capa, isso. Uma capa de chuva para poder proteger. E aí ele começa a dançar, sabe? Ele faz umas dancinhas. Aquilo é. ali tá num momento tenso de um possível assassinato. E você... Não tem como. Você ri, porque o cara tá, sabe? É. Tá parecendo um palhacinho.
0: É. E ouvindo música pop dos anos 80. E ouvindo música pop né? dos
1: anos 80. E ele sempre tem muito o que falar sobre as músicas. É. Então, sabe, é um, é. é um confronto, é um conflito de, de sentimento bem interessante, é. assim. Você ri ao mesmo tempo que você tá é, constrangido por, é. por aquilo, né? Então... Você ri
0: do ridículo dele, mas não da isso, violência.
1: Isso, né? não é da violência. Não é do, do ato ridículo,
0: da violência, né? É né? Porque ridículo. a forma como ele mata não é engraçada. Né?
1: Não Tanto mesmo, que aliás... tem uma, o outro
0: momento que ele tá indo atrás de uma outra personagem que tá fugindo, né? Que ele tá com a motosserra. Aquilo ali é terrível. Uhum. Absolutamente terrível. É, essa hora né? não dá
1: vontade nenhuma de ir, gente.
0: Mas ele e tá sendo outro, ridículo é... também nessa cena, porque ele tá correndo pelado, pelado com a motosserra. Pelado,
1: com a motosserra.
0: <risos> é. E na hora que ele vai jogar a motosserra lá da escada, lá, ele fica brincando, rindo. Então, assim, uhum. ele continua sendo ridículo. Mas a cena é absolutamente terrível, né? É
1: mas ser rida de vários momentos é, do filme, Mas tem assim, esse nas conflito que é interessante.
0: O meu ponto é só assim ah. que ela ela consegue é, ser precisa, né, sim, nos momentos, sim. no que que vai ser engraçado e o que que é o que que é ridículo, né, barra engraçado e o que que é
1: aterrorizante. Aterrorizante,
0: assim. né? Então você é você fica na costa dessa coisa bipolar, né, indo de um para o outro, né? De um extremo para o outro, do riso ao terror, né? Na mesma, na mesma sequência. Uhum. Né, e ela é precisa em fazer essas coisas. O que se a gente for pensar dele ser um psicopata é perfeitamente coerente, né? Como que a cabeça dele funciona. Sim, né? sim. É, né, é muito legal, cara. É muito legal. Esse filme, assim, ele merecia é, ter um reconhecimento é, maior, até assim, nas premiações. Porque ele não ganhou nenhum prêmio importante assim, de festival por exemplo, ele não foi para Cannes, ele não foi para Veneza, ele não foi indicado a Oscar, sabe? Pois e é um é. filme que né, merecia. Assim, eu acho que ele tem um público... Ele é conhecido, é um filme conhecido, sem dúvida. Mesmo na época, né, não é um filme assim que ele na época foi subestimado. Né, eu me lembro de ter visto ele no cinema e todo mundo está comentando sobre ele na época. Até hoje as pessoas lembram dele né, como um filme é, que, que marcou né? A época porque o Cristo, por causa da atuação do Christian Bale, por causa do grande elenco que ele tem, né? A gente tem aqui o, o Jared Leto, a Reese Witherspoon, né? Temos que, aliás, também o tá William Dafoe, também.
1: Tá todo mundo bem, né? É. O William Dafoe tá maravilhoso também. Porque o Josh é, você Lucas fica em que, dúvida... morreu
0: no caminho, né? Assim, é. artisticamente, né? Ninguém lembra de quem que é o Josh Lucas mais. Mas na época ele era um ator que fazia grandes produções. é... E a gente falou do Clube da Luta, né, no, no comecinho aqui do, do bate-papo, o Diário Leto tá nos dois, né, ele também tá no Clube da Luta. E ele também é uma vítima do protagonista do Clube da Luta. É. <risos> ai, ai.
1: Mas é isso, gente, é, é um filmaço, assim, um filmaço. É. E toda a crítica que ela consegue construir é muito boa, muito boa. Crítica ao consumismo. Crítica ao capitalismo. Crítica a essa coisa vazia, né? A essa... Total. É, completa falta de, de conhecimento e empatia por questões sociais. Tipo, quando ele fala no restaurante sobre os problemas do mundo, o que se precisa fazer, você sente aquela indiferença. É só um discurso. É. Ele sai dali e vai atacar um mendigo assim e nessa cena eu me é. lembro muito do que aconteceu aqui no Brasil que deixou todo mundo perplexo né que foram aqueles jovens que atiaram fogo num indígena e ele morreu queimado assim uhum. e eu fiquei pensando nisso assim o tanto que tem a ver quanto que Faz uma, sabe, faz uma leitura direta. Você vê essa cena e pensar nisso que aconteceu, porque os jovens, na época, inclusive, se justificaram dizendo que achavam que era um mendigo. Ah, é. então, pro me... se é um mendigo, pode, né? Ah,
0: é, eu, eu até arrepio quando eu, eu penso nisso, porque,
1: assim, acho que faz uns 20 anos.
0: Sim, é, uns 20 é, essa anos que notícia, isso. esse caso, tem, ele é um pouco mais... Antigo, né? se a gente for pensar, esse filme é de 2000, então tem quase a mesma época. É. Né? É, foi em Brasília, se eu não me engano. Agora, eu vou até um pouco mais além. É, esses casos, eles acontecem diariamente. É. Né? De mendigo ser espancado ou encontrado morto, de fato. Né? Eu, trabalhando com jornalismo, é, lá na, na rádio, em Confidência, onde eu trabalho também, é, eu trabalho lá na parte do jornalismo geral, né? Então a gente fala de polícia, de política, de economia, de tudo. E nas, no noticiário policial diário, é frequente notícias de moradores de rua encontrados mortos sem nenhuma explicação. Uhum. Não se acha quem matou, não se sabe que a motivação. Difícil. É quando você vê um filme desse, o discurso de ódio do personagem do Christian Bale, né? Do do Patrick Bateman, quando ele está falando com o mendigo antes de esfaqueá-lo, você pensa, esse cara é um eleitor do Bolsonaro. É, né? é isso. É típico. É, típico. É, um de, é um desses eleitores do Bolsonaro, desses caras odiosos que, né, que querem fazer essa limpeza.
1: É. E que né? culpam o indivíduo por problemas que são sociais. É. Porque é como, ah, essa pessoa está nessa condição de rua porque ela quis, porque ela é. não teve esforço porque ela não, não procurou trabalho, porque ela né, é. está desempregada porque ela quer, ela está nessa condição porque ela não, não, não quis ser mais do que isso. É. Ai, gente, isso é, é tão cruel. Quando a
0: gente fala em fascismo, é isso. Isso é um pensamento fascista, né, de Sim. você se colocar no papel de executor. Executor no sentido aqui criminoso. Né? Sim, Mas de o fascista... achar que você
1: é melhor do que é. outras pessoas e que essas pessoas devem ser eliminadas. É. né O e,
0: fascista e... Ele tem esse papel de executor da justiça, que é pior ainda, porque ele age em nome da justiça. Ele vai resolver, ele se coloca como o dono da lei. Né? Na visão do psicopata aqui, ele está agindo corretamente. É. Aquela pessoa não merece existir, então ela vai lá e elimina. Sim. Então é esse tipo de coisa que a gente está vendo crescer no nosso país, né? infelizmente. E eu
1: quero falar o nome do indígena que é importante, claro. que é Galdino Jesus dos Santos. Uhum. Foi ele que morreu queimado por esses jovens de classe média, completamente vazios, assassinos, cruéis.
0: Exato. Bom, é, a gente pode falar um pouco com mais de detalhe na sobre a própria interpretação do Christian Bale, né? É. Que tem muitas é, nuances assim, E eu acho que aqui é um dos casos daqueles tipos de personagem é, da atuação de método, né? Que é o method actor, né? Que é tão famoso, né? No, no teatro e no cinema. É, você tem aqui um ator totalmente é, dedicado a construir esse personagem assim como ele foi é, no filme O Operário, assim como ele foi no filme O Lutador. Né? O Christian Bale é um ator que se dedica ao extremo né, para esses personagens. É, aqui você não tem essa questão da transformação física, né, igual você vê. No Operário ele ficou um magérrimo, né, esquelético, dá medo de olhar para ele, que ele parece um, um morto-vivo, né, um zumbi. É, já no, no filme lá, o passa ele engordou, né? Então, uhum. ele, ele fica oscilando. É,
1: então, nesse eu acho que tem. <risos> ele tem essa
0: habilidade de ficar... Ele
1: precisava ficar se transformando. Com, com um corpo bom, assim, com um corpo é, musculoso, com é, um corpo sim. tratado. E ele tá super legal, assim, né? Porque ele precisava é. ter esse corpo de quem se cuida diariamente em rituais de beleza... É. que não podem ser quebrados assim. Então eu acho que ele também se dedicou, sim, sim. sabe? Você não vê, você não vê uma mancha no corpo dele, você não vê uma barriguinha, tudo, sabe, muito é. bem trabalhado. E,
0: e tem tem uma cena que ele está conversando com o William Dafoe num restaurante. Que eu acho que aí é o, é o ângulo da câmera, porque o, o Christian Bale, ele tem uma veia que sai aqui da testa e vem até aqui embaixo do Acho que todo mundo tem, né? Mas a dele é mais.
1: <risos> todo mundo tem várias veias, vamos partir daí. É,
0: a dele é, é mais. <risos> ela sobressai mais. Tem uhum. outro. Os filmes é uma que ele veia tá mais. É. Os filmes que ele tá mais magro, dá pra ver assim, essa veia com mais detalhe. E aqui nesse filme, apesar dele não estar tá tão magro assim mas tem uma, essa cena específica que ele está conversando com ele fol é isso ajuda até a compor Sim. A, a, o momento o ali. O momento
1: né? que ele está tenso. Que ele tá né? tenso
0: assim, aí você vê aquela veia alta que sai da testa passando e, aqui e vem aqui é, embaixo do olho. Dá um nervoso, cara.
1: E quebra com essa perfeição, é, né? É. Porque ele está ali com aquele rosto lisinho, a barba bem feita, aliás, nem tem, né? Tipo, é. É o rosto liso mesmo. É. E aí, nesse momento de tensão, surge essa veia pulsante ali.
0: Nossa, é muito nervoso. E também, por exemplo, tem nos momentos que ele vai alternando né, entre esse humor e a questão do abatimento. Né? A gente citou antes aqui a cena do banheiro, né, que ele vai lá com esse colega de trabalho que confronta a sexualidade dele. É, tem um outro momento que ele está com a personagem da Sevigny, né no apartamento dele. Ele chama ela para jantar ou <risos> fazer algum outro tipo de coisa. É ótima né? essa
1: cena, porque a, a dubiedade é. né, do que, que significa para ela do que, que significa para é. ele é sensacional. É. Tipo, é um diálogo que serve tanto para a interpretação dela quanto para a interpretação dele. Exato. É. <risos> e a gente tem acesso às duas interpretações.
0: E aí, tem um momento que ele, ele tá lá se preparando, né? Pra fazer o que ele planejou. E aí, o telefone toca, né? Aí, a secretária eletrônica liga. E é uma outra mulher com quem ele já tinha um relacionamento. Eu não sei se é a Rize. É a Rize. Ou, ou se é outra. É, é a Rize, né? É a
1: Rize. Que liga cobrando é. alguma coisa lá.
0: E aí, a Chloe fala assim... Pô, mas né, você ainda tá vendo ela achando que ele tava solteiro, né? Uhum. Porque ele não tava mais noivo dela e tudo. E aí, ele fica... Né? Assim, assustado, porque aquilo quebra o momento, quebra a expectativa toda e a forma como ele fala com a, a Chloe para ela ir embora, porque senão algo ruim pode acontecer e ele não quer que ela se machuque. O jeito que ele fala parece que ele está interpretando o HAL 9000 do 2001 <risos> Odisseia no Espaço. Muito bom. O tom de voz dele monotônico, né? É assim... Porque o Hal é um
1: psicopata também. Também. Né,
0: só que é um computador. É,
1: é um psicopata de inteligência artificial, né?
0: É. Então, assim, o Christian Bale, nesse momento, ele interpreta o Hal 9000, cara. Boa. É muito legal, ele né? Assim, se, você perceber ele se como no que ele... 9000. Como que ele incorpora, assim, um outro tipo. Aham. Ele muda o tom da atuação totalmente. Ele tá do estereônico, ele passa pra um negócio totalmente, assim... É, monotônico, é, sem emoção, né? Então, que ator, é, né? Não, é um cara tá que realmente ele consegue, é, é, ele, apesar de tem filmes que ele tá com maquiagem pesada e tudo, mas nos filmes que ele, por exemplo, se você comparar ele aqui e no Batman, né? Que são dois tipos parecidos assim, o Playboy, né? O cara, né? Que é mais jovem, bem sucedido, rico e tudo é, são completamente, pessoas completamente diferentes né? então eu, eu sou fã, eu sou muito fã do Christian Bale por, por esse tipo de coisa esses detalhes né?
1: é, ele se entrega muito ao personagem assim. você não vê o Christian Bale você vê o personagem em tudo que ele faz isso é que é mais legal né? porque tem atores assim que é, você vê sempre o ator por mais que ele faça um trabalho legal, ainda você consegue enxergar a pessoa e não o personagem. O Christian Bale, não. Você não enxerga o Christian. Você não conhece Christian Bale. Você não sabe é. como que é Christian Bale. Porque cada personagem dele, ele entrega de uma forma, sabe? E ele, ele se entrega completamente. Eu tava lendo que, inclusive, ele foi jantar com, com o autor do livro. E ele já tava dentro do personagem, assim. E o cara ficou... Ficou super abalado, falou: não, para com isso, eu não quero jantar com, com, com um psicopata que eu criei, não. <risos> é eu achei super interessante, assim. Uh -huh. É uma curiosidade legal aqui. O próprio autor ficou assustado, porque uh -huh. ele tava vendo o personagem que ele criou, o personagem doentio que ele criou, em carne e osso, sabe? Foi... Caramba.
0: É. Eu... Mas, é...
1: Vamos ver aqui o que a Estefane falou. É, a
0: Estefânia ela tá participando aqui só pelo bate-papo, porque teve um probleminha no microfone dela, né? Ela participaria aqui do, do, da interação aqui com a gente, no Hangout, mas deu um probleminha, então ela tá deixando algumas mensagens.
1: <risos> deixando as mensagens e a gente vai fazer a, a mediação.
0: É. Ela falou aqui, ó, que não pode mais falar humor negro, né? Tem essa coisa, né, do... Dessas expressões que foram revistas aí, da gente né, é, refletir sobre o peso que elas têm, é, de fato o humor negro é uma delas, né, que é, hoje em dia o uso dela é questionável. Né, mas deixando claro então que no caso aqui a gente está se referindo ao sarcasmo. Né, sarcasmo. A
2: uma, um a tipo astarte, de humor que, né?
0: Né, que é mais pesado, que vai para a morbidez. Né, um humor que mórbido. Né.
1: Isso, humor mórbido eu acho que é uma ótima palavra é.
0: mas enfim né de forma alguma tem algum sentido né, pejorativo ou que cai aí para o lado do, do racismo é. né
1: e a língua como essa coisa viva é, a gente vai aprendendo né é. de que a gente vive então a gente vai substituindo as expressões depois de problematizá-las e tudo mais então muitas pessoas ainda falam sem ter essa noção então é legal é. trazer isso mesmo Pra gente ir aos poucos é, melhorando mesmo a forma de falar e de se comunicar.
0: É, a Stefania tá lembrando aqui também que o Patrick Bateman, personagem do Christian Bale, é fã do Letterface, né, que é o do Massacre da Serra Elétrica, Sim. né, é e é o que de filmes ele. pornô. Né?
1: É o que inspira ele a fazer é, o que ele faz, Tem né? uma
0: cena que, que mostra na televisão o Massacre da Serra Elétrica, Sim. né, a clássica cena do balé da motosserra. E a questão do filme pornô também, tem hora lá que ele tá vendo, né? Filme pornô e conversando no telefone com, com a menina lá, que ele tá combinando de jantar. E depois, quando ele vai fazer o sexo com as duas mulheres lá no quarto, ele fica se olhando no espelho como é se ele tivesse ridindo um filme pornô, né? né? Se achando que tá no filme pornô. Exato. Fazendo caras e bocas lá, <risos> ouvindo Phil Collins.
1: <risos> é, então, aí tira muita vontade de rir, mas ao mesmo né? tempo. O que ele tá fazendo com essas mulheres é terrível. E eu tô
0: fazendo gesto. É, eu tô aqui
1: fazendo gesto.
0: <risos> <risos> Porque,
1: assim... Já tá emulando. <risos> mas, enfim...
0: Mas a cara que ele faz é, graçada, é engraçada de meme.
1: Não, e ele se olha, é. se suada, é aquela coisa, né? É. Até é, homoerótica, né? De si mesma também. Total. E total. aí... E aí, a gente tem essa dualidade, né, de estar de tá achando ele ridículo e de rir disso, esse riso constrangedor. Mas é uma cena terrível para as mulheres. Total, porque, assim, é outra coisa que permeia o filme, que é a misoginia dessa sociedade, desses homens, assim. E aí, ali é um dos ápices de misoginia. Então, é, é muito tenso, né, ver que elas estão completamente vulneráveis e completamente à mercê do que aquele louco fazer com elas, então uhum. é Exato. muito tenso
0: fala, fala um pouco mais, né, sobre essa questão do, das mulheres até é, das personagens, né, uhum. porque a gente tem ali a, a Rizzy Witherspoon né, que faz a noiva Sim. e a Chloe Sevigny fazendo a secretária. Tem também mas temos outras que, é... que, que estão ali, né? Que aparecem e fazem é. parte da vida dele.
1: Tem aquela também que é a amante dele, no caso. É,
0: que ela é, é noiva de outro cara, né? No...
1: Porque, assim, é, é uma sociedade tão é. hipócrita, é um grupo tão hipócrita que... E com tantas máscaras, que até entre eles mesmo, né? Tem essas coisas, tipo, um namora o outro, mas, ao mesmo tempo, trai com com um amigo, enfim, é tudo muito é, nessa, nessa questão de máscara mesmo, de, de hipocrisia. E aí ele tem a noiva, que é essa garota rica, né? É branca, é privilegiada e completamente fútil, e que tá casando com ele por negócio. É. Ele não tem o menor interesse nela, e ela quer prosseguir com o casamento, por questões de negócio. Você vê que é ali, né? Vamos juntar a minha família com a sua, que é o que a gente tem que fazer e seguir a história da família, né? A história da tradicional família. <risos> e aí, assim, não, um não tem o menor respeito pelo outro. É. Não há, não há, não há um relacionamento ali. É um negócio mesmo. Sendo que... É, ela tá muito mais é, interessada em levar isso para frente, num sentido de status mesmo, porque ela também não, não tem qualquer afeição por ele, mas ele ainda reluta em relação a isso.
0: Uhum.
1: Porque ele não consegue ter nem essa identificação, né? Ele não consegue ter nem essa, essa vontade, assim. Ele é tão desprovido de vontades genuínas, assim, é, que nem a vontade de casar com ela por interesse ele tem a única coisa que ele quer fazer é matar e aparecer mais nada é. É, então ela mostra essa parte né, dessa mulher que é fútil né, que só está pensando no casamento por uma questão de negócio mesmo e pensa dinheiro, tem seu privilégio e foda-se o resto é, pouco tempo, né, de, de, de tela, assim, de participação. Eu acho que a diretora foca mais mesmo no, no grupo dos homens, pra mostrar mesmo essa misoginia também. E, e porque é muito da perspectiva dele, né? Perspectiva do, do Bateman. Sim. É, aí tem a personagem que é a amante, que ele, inclusive, fala que todo mundo sabe que é a amante, então é, é uma coisa estranha.
0: é. Tipo assim, parece que até o próprio é, noivo, eles sabe. fingem
1: é eles fingem que não sabem mas sabem então é a hipocrisia reinando assim e aí ela é essa pessoa completamente anestesiada por uso de medicamentos uhum. que a gente sabe que é uma realidade também é. né é, bom fica difícil de pensar nas motivações dela, nos porquês dela, dela ser, dela estar nessa, né, nessa dependência, apesar de que é mais um reflexo dessa sociedade que o filme retrata, né, dessa dessas pessoas desse dessas relações doentias e tão vazias. Uhum. É um reflexo, ela meio que se anestesia dessa vida vazia mesmo assim. Ela não tem um propósito, ela não tem é, um né, algo em que se, se apegar, digamos assim, algo é, real. E aí, ela se afoga nesses, nesses remédios e praticamente passa pela vida, né? Pra mim, ela me passa isso, assim, é... é. Ela passa, tanto é que ele leva ela pra um restaurante... E ela deseja ir para um restaurante X, ele leva ela para o restaurante Y e ela não tem nem noção de que está no restaurante Y e não no X, porque ela está tão ali é, anestesiada pelos medicamentos que ela nem sabe onde é que ela está, ela dorme, enfim. Ela tem essa é. relação com ele que é muito também de, de, de sexo, né? Puramente é. sexo. E eu, e eu nem, nem acho que tenha prazer, nem... De um lado nem de outro.
0: Não, não. É quase né? que uma coisa só protocolar. É, mesmo, protocolar né?
1: e como ele é misógino é. machista, objetifica ela completamente, assim, é, é. pra esse uso, pronto. É. Né? E aí tem a da, da Chloe, né? Que é a, que é a secretária. Dele, secretária né? Que eu acho que é, tá, assim, completamente nessa posição de uma pessoa que que é a, a funcionária dele, né? Então, ela tá ali o tempo todo atenta ao que ele precisa, ao que ele pede pra ela, e ela meio que nutre essa essa paixonite por ele, né? Uma, uma, uma admiração. Uma admiração, assim, porque hum. ele é um cara bonito, é um cara que, né, que tem status, ela tá ali como secretária, então, toda essa coisa, né, que é até é um tanto clichê, assim. Mas, é, eu acho que ela também tem é, nessa cena que os dois estão ali, que ele tem essa ruptura, eu acho que ela é uma ruptura. Sabe? Ela é, é talvez um... um é. A pessoa com a qual ele se importa no um mínimo. Se é. existe alguma humanidade ali, ela é a chave pra isso.
0: Uhum.
1: Na minha opinião.
0: Sim, eu concordo.
1: E, bom, e tem uma cena muito boa também que é que é de fora do, do da perspectiva dele, né? Que é quando ela tá vendo o o livro dele, o Sim. diário dele, ou seria uma agenda. Sim. O que é muito curioso também, porque, assim, seria uma agenda. Porque ele, sendo um, um, um vice-presidente ou presidente, não me lembro, de uma empresa, estaria super atarefado, cheio de trabalhos para fazer. É o que diz também o detetive quando chega e fala, nossa, desculpa que eu tô aqui tomando seu tempo, você deve ter um milhão de coisas para fazer. Mas, na verdade, ele não tem nada pra é. fazer. Ele só é um playboy que tá ali porque a família é dona daquilo. Então, assim, você não vê ele trabalhando. Você só vê ele escutando música. No próprio escritório dele não tem nem é, folhas, não tem nada. Não tem absolutamente nenhum resquício de trabalho. E aí, quando ela vai olhar essa agenda dele, essa agenda tá ali, cheia de desenhos, né? e é. desses desenhos violentos é, matando pessoas enfim com pedaços de corpos
0: é, eu me lembro aqui da cena que ele tá terminando com a noiva né no restaurante que ele tá desenhando no, no papel assim da mesa também é uma mulher toda sem assim, toda despedaçada né esquartejada
1: né é, e, ela, e assim é, é, doentia. É, e também ela ela é legal de, de... Tem uma coisa que mostra, que é legal também, que é como ele, por ele ser, ser machista e tal, ele quer ter poder sobre ela, até sobre o que ela usa no ambiente de trabalho, assim, né? Quando ela tá com uma roupa tal lá, ele não gosta, aí ele fala que ela tem que trocar, porque aí ela, ela tem que parecer mais bonita, é. enfim... Ela ser bonita também é um aspecto que interessa a ele, assim. Sim. Porque se ele não achasse ela bonita, provavelmente não seria a secretária dele, né? Então, tem essa questão. E quais outras? E as outras que são as vítimas, né? São... É. É, ele contrata prostitutas. Uhum. Então, assim, são essas mulheres que estão ali completamente é, vulneráveis a toda essa misoginia, assim. E... Nossa,
0: é aquela que é... Aquele pega na rua, né? Nossa, gente, aquilo ali.
1: É, porque você vê também como que a pessoa nem ela tá tão assim, é, sabe, numa situação vulnerável que aí, às vezes as pessoas falam, ah, mas por que que ela vai entrar nesse carro, sabe? Mas poxa, é. ela precisa daquele dinheiro assim. Exato. Então, não, sabe, não, não dá para julgar. O que você tem que julgar é como ele trata ela. Que é como se fosse nada, assim, como se fosse lixo mesmo.
0: É, a segunda vez, então...
1: Né? É, não, é terrível, assim, porque quando elas... E, e quando elas saem também. É. Porque, assim, quando elas... Acontece da primeira vez, e aí é, elas saem do apartamento deles, elas vão embora, não mostrou que, como finalizou. Mas, assim, só pelas marcas que elas carregam, sabe? Pois é,
0: a, essa ah. cena também é mérito da diretora, né? Não pelo que ela mostra, mas pelo que ela omite, né? Porque ela mostra a sequência toda dele lá, é, dirigindo as duas para fazer o sexo, né? Ele uhum. liga a câmera e fica falando, chupa ela, não sei o que, tira a roupa dela, né? Sobe nela, não sei o que, vai, vai dando as direções lá, como se ele fosse o diretor do filme pornô, que depois ele vai o, 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 quer é ser o protagonista né, e fica lá se exibindo no espelho
1: o Alexandre fica Frota. lá se exibindo
0: no espelho <risos> mas... aí depois mostra ele indo no armário e pegando um cabide né, e é, desarmando aquele cabide te coloca na cabeça o que que ele poderia fazer com aquilo mas não mostra, corta dele e depois, quando volta, elas já estão indo embora e você vê que uma delas já está com o nariz sangrando, está né? é. machucada e elas estão completamente assustadas. Aí, cara, você não mostrar cria uma coisa ainda mais absurda na sua cabeça. Né? Porque é tão absurdo que a imagem ali, você filmar aquilo, não daria conta. Né? Então, você omitir nesse, nesse momento é de uma inteligência... É... Muito grande, é. né? Então, assim, é méritos da diretora, não por filmar, mas por omitir.
1: Por omitir. Né? Tem e, assim... Isso,
0: isso é mérito de direção. É. Né? E
1: é, é interessante a gente pensar que, tipo, em filmes de terror, em, né, desse gênero, assim, muitos corpos femininos já foram expostos dessa maneira, é. sabe? De sofrer violência. Então, ela tá falando de misoginia aqui. E a gente sabe que há misoginia nesse gênero, nesse sentido, assim, também, né? E aí, ela coloca uma contraproposta, sabe? Olha como pode ser terror, menos você, é, mesmo, sem, mesmo sem usar graficamente o corpo da mulher pra isso. É. Sabe? Olha como que eu omiti completamente essa violência aqui, e mesmo assim ela foi aterrorizante. Então, eu acho sensacional. É a contraproposta é, é o cinema feminista, sabe? Respondendo, olha, a gente pode entregar um terror sem ter isso. E eu queria ler também o que a Esther falou que ela falou bastante agora nas mensagens. <risos> Porque, né, é, questões, uma parte que você até
0: comentou já que é a questão do, dele mandar a secretária trocar de roupa, né? para ela ficar mais feminina. É, ele terminando com a noiva, né? É, fazendo ameaça à garçonete, tem também essa cena. Ah, né? é
1: verdade. A garçonete também sofre, eu tinha esquecido dela.
0: É. Então, ele sendo homofóbico com os colegas. É, enfim, né, em vários momentos ele vai é, demonstrando né, esse lado que ele, de certo modo, esconde, mas a partir de, de certo momento ele não faz mais questão nenhuma de esconder. Uhum. Ele surta completamente. Né, acho que até por, por ele perceber que ele vai ser descoberto, né, porque tem uma investigação ali sobre o desaparecimento do personagem do Jared Leto. Né, então, eu acho que a partir desse momento... É, ele fica realmente é, transtornado né, pela possibilidade de ser descoberto então ele chuta o balde né? hum. Chega um dia, ele, sai, ele sai matando as pessoas assim quem ele vê pela frente hum.
1: tem né? uma coisa que você falou que eu achei interessante ele também, que ela falou que a misoginia dele começa a aparecer desde o tratamento com a noiva que fala, não tira os fones de ouvido é verdade, eles estão no carro é. a primeira vez que, que o casal aparece assim né eles estão no carro, ela tá com fone de ouvido, e aí ele já tem esse tratamento abusivo com ela, que é tipo, ah, tira esse fone de ouvido e tal. Então, é, é, é exercendo poder.
0: Agora, é, acho que a gente já pode ir caminhando aqui para finalizar né, o, o nosso comentário sobre o filme. Eu tava lendo aqui notas da Wikipédia, né? Porque tem algumas coisas interessantes mesmo, que eles colocam lá de curiosidade. Eu tava vendo aqui os atores que já foram. que foram cogitados né, antes do Christian Bale. Então teve o Johnny Depp, primeiro, o próprio Edward Norton, que a gente falou, né, do Clube da Luta, o Leonardo DiCaprio.
1: Eu acho que o Leonardo deve fazer bem também. Não tanto quanto o Christian, é... né? Porque o Christian.
0: O Will McGregor, até que enfim, chegou ao Christian Bale. E aqui tá falando, né, que ele, numa entrevista com. No, com o David Letterman naquele né, programa Late Night que hoje é com o... Eu não sei quem está apresentando esse programa mas enfim, na época era o David Letterman e o Christian Bale falou que <risos> se inspirou no Tom Cruise
1: coitado do Tom Cruise
0: aliás, mentira, ele já, corrigindo aqui ir. tá corrigindo, ah. ele viu uma entrevista do Tom Cruise no do David ah. Letterman e se inspirou nessa entrevista Dizendo que o Tom Cruise mostrava ali, né, uma energia, né, aquela coisa, só que por trás não tinha nada. Era um vazio.
1: No. Ele falou isso do Tom Cruise?
0: É, dizer aqui que ele Ai. falou isso numa entrevista. E ele se inspirou também no Nicolas Cage. É. <risos> E aí é perfeitamente... Por causa dessa
1: coisa bipolar, né? É, tipo, você... Uh, louca. Você
0: percebe que tem alguma coisa de Nicolas Cage ali mesmo.
1: Não, essa entrevista é. do Tom Cruise, vamos combinar, realmente, ele pulando lá... Mas foi essa foi essa, na né? Oprah, né? Ah, então, A é verdade, é na essa Oprah. foi na Oprah, porque ele tava declarando amor pra, é. pra... E
0: ela é mais recente, eu acho. Ela é ela pra... foi depois disso. que eu esqueci o nome
1: filme. dela agora. A Kate Holmes. A Joey. A Joey... A, a Kate Holmes,
0: Creek. que inclusive contracenou com o Christian Bale no primeiro Batman.
1: Verdade! Tudo está ligado. É tudo conectado, gente.
0: Tudo está ligado.
1: Tudo conectado.
0: E assim, Mas, enfim, vamos comentar vamos aqui lá.
1: rapidinho, que sem falar spoilers, é, quando acabou o filme, eu achei bem massa, porque assim, a, a reflexão que fica ela é certeira. E aí você vai ver algumas coisas a respeito do filme, né? Algum, algumas leituras a respeito do filme. É... Tem quem fecha, assim, numa interpretação. E tem quem fale que a interpretação é aberta. O que você acha? Você acha que a interpretação é aberta ou ela é fechada? Sem dizer qual que é a interpretação, porque é isso aí é... vai ser spoiler, não, né? Eu não
0: acho que é aberta, não.
1: Eu também não acho que é aberta, gente. Acho Eu não. acho que... É, você pode até pensar que é aberta, mas dá muitas dicas de que não é.
0: É. <risos>
1: Era só isso mesmo é, que eu queria perguntar pra você, assim, e deixar uhum. as pessoas instigadas, porque quem não viu esse filme, veja, aproveita que a gente tá aí, é, né, nesse mês de terror. Aliás, é engraçado, porque é um mês de terror, literalmente...
0: literalmente. É.
1: Então, assim, por todas as questões que ele aborda, essa crítica social super é, contundente e atual, pela interpretação do, do Christian Bale, que é maravilhosa, pela direção dela, que é fantástica, enfim, vejam, e Bom, pela aqui. cena de abertura, que é um deleite para quem gosta de design, para quem gosta de, de, de direção de arte...
0: A gente agora vai ter a participação em áudio da Estefânia que Opa! mandou as mensagens aqui pra gente. Então, primeiro, vamos ouvir aqui o que ela disse na primeira mensagem. O vamos WhatsApp
2: lá. também tem coisa boa. Eu acredito que a abertura, principalmente, né, e algumas outras coisas desse filme, influenciaram demais uh, séries que eu adoro, né? Que é o Dexter, que a abertura também era branca, tinha uns toques de sangue ou coisas vermelhas e muito Hannibal também que o Hannibal tem esse fleche com os, os pratos gourmetizados e tudo mais
0: é eu, eu não vi Dexter nem vi. Hannibal mas eu já vi essas essas aberturas e realmente tem uma coisa é, que lembra né e claro né a questão do do Hannibal ser é, lembrando aqui do filme do Ridley Scott né ele tem aquela coisa de cozinhar a gente lembrar também do Silêncio dos Inocentes, né? O Hannibal, e o ele personagem, ter, né? ele tem essa questão mesmo, né?
1: <risos> é até uma necessidade fisiológica. Só que
0: o, o personagem do Hannibal, ele é o personagem, tá? Ele é anterior, né? Ele foi criado pelo... Eu esqueci agora, fugiu o nome do, do autor, mas ele foi criado antes. Mas na série, né? Hannibal, aí sim, pode ter realmente uma influência. A
1: Vamos série ver. é recente, né?
0: É, ela é recente, ela é posterior a todos os filmes.
1: Outra coisa, esse filme faz uma ótima sessão dupla com o Animal Cordial, da Gabriela Almeida.
0: Perfeito, perfeito.
1: Tá? Assim, eles dialogam muito, em vários, aspectos, em vários aspectos.
0: Vamos ver mais uma mensagem testei aqui. Alguns
2: outros detalhes aqui que eu reparei, que eu acho interessante na revisão, né, de comentar, foi quando as, uh, a prostituta, né, tá. Se tentando fugir, ela encontra as mulheres de um jeito que é muito o que acontece no conto azul que eu já analisei e tal, a forma como ela, como se a, a última esposa do azul encontrasse as seis anteriores, isso é bem interessante também, é bem gráfico, né, o filme é bastante gore.
0: É, é, mais uma, mais uma relação, Sim. Né? inclusive com, com a literatura que a gente tira aí, né, e a questão do gore, né, de novo aí você lembrou do animal cordial e aqui né, tem cenas que são bastante gráficas mesmo né? mais uma mensagem da Steve. e
2: o final que eu acho não vou dar spoiler do final, mas eu reparei uma coisa interessante também, que tem uma porta com uma nota, assim, esta não é uma saída em inglês, né, é. achei também sensacional isso, e a música do Boi, ótima, que toca também no final, é nos créditos já, não é a última música, tem que assistir os créditos pra ver a música do Boi, que é ótima que é Something in the Air é até um American Psycho remix <risos> e, por fim, ele é um cara rico, né, e branco, então ele pode fazer o que ele quiser, que não vai pegar nada pra ele né, sendo o final meio dando dúvidas ou não do que ele tem feito ali, não pega nada não, vai ficar tudo na paz, né? Continua fazendo os crimes que ele quer. É,
1: é. isso aí. E o que vale são as máscaras, né? O que vale é o que ele mesmo fala, assim, interior. É. Vale não, o que vale é o exterior, né? Exato. Enfim.
0: Aqui vocês mas já viram... Mas acabou
1: dando o final.
0: É, mas tudo bem. <risos> vocês já viram a continuação? Não. Tem psicopata americano, dois, né? Inclusive o Lucas Mesmo Moreira... não é né? Não, não.
1: Então. Hum... O,
0: o Lucas Moreira, né, que tá acompanhando a gente pelo bate-papo ao vivo, ele perguntou se a gente já viu e se presta. Não, não presta, o Lucas.
1: <risos> Você já viu?
0: Vi e, assim... De quem que é? É terrível. Ah, é um cara que eu nem me lembro mais o nome. Mas é um diretor, assim, que não foi muito pra frente e a protagonista do filme é a Mila Kunis hum. é, na época é ali no auge ali do Dead Seventh Show né que foi onde ela estourou né a série e aí ela interpreta o que seria uma vítima que conseguiu sobreviver do do Patrick Bateman né o filme ele começa exatamente mostrando ela é, criança amarrada numa cadeira junto com a Babá que seria uma das vítimas, né? uma das mulheres com quem o Patrick é, se envolveu. Então, ele amarrou as duas na cadeira, ela cons a menina consegue se soltar e ela vai lá, pega uma, uma faca, um perfurador de gelo, alguma coisa assim, e ela consegue matar o Patrick Bateman. E aí, hum. ela coloca como propósito de vida ser uma assassina de assassinos seriais. <risos> Entendeu? Entendi. E ela vai, aí o filme é o que? Ela indo pra faculdade estudar isso, estudar sobre serial killers, sobre crimes e tudo. E aí nisso ela fica perseguindo os caras que são é, misóginos, que são machistas, que são aproveitadores e que tem esse perfil psicopata. Só que ela é também uma psicopata, só que ela é uma psicopata tipo um Robin Hood, entendeu? Uhum. Ela, <risos> ela vai matar... Né, uh, os caras que são o, os e maus e aí né?
1: eles chamam um diretor homem pra fazer, é. Mas assim, o filme é muito ruim, cara. É. Não valia pois nem a é, pena, né? sabe? Mas fazer. eu achei que, sei lá, de repente Não, é. poderia render alguma coisa interessante, assim, feminista, sabe? Mas, é, pô.
0: é sim, sim, uhum. é, o ideal seria realmente ter uma, uma mulher dirigindo pra falar sobre essas questões, né? É. Mas o filme é muito ruim assim, o filme ele, ele sem assim, pé nem cabeça, ele não é interessante, as mortes são assim mal filmadas, sabe? É, um, é meio ruimzinho assim, ele ele tenta passar um ar dessas coisas high school, sabe?
1: Ah, que é pior ainda. Né? E essas
0: coisas de dormitório, sabe? Uhum. De amizade, assim, de dormitório. Aí ela tem interesse num cara, sai com ele aí, tipo, ela percebe que o cara é um aproveitador, ela mata o cara. Tem o William Shatner no filme, que é o Capitão Kirk, né? Ele interpretando um professor que meio que dá em cima das alunas. Aí ela vai atrás do cara também.
1: É uma... Aí, tá vendo? Tem todo um conteúdo assim, de tem, olha, tem. é Eu sou feminista, vou acabar com esses homens croto... <risos> Mas aí, um cara que dirige, às vezes, é. não tem... Não, não que os caras não possam ter. Claro que podem ter a sensibilidade, óbvio, né? É. Não tô querendo dizer aqui que homem só pode falar de homem, mulher só pode falar Não, mas a chance de dar mais certo com uma mulher dirigindo é maior, é verdade, sabe? Concordo, porque ela vai ter essa, essa sensibilidade e essa raiva também, porque é. toda mulher tem um pouco de raiva, né? D dessas questões todas, um pouco, às vezes muita... E com toda a razão, obviamente. E aí, sabe? Colocar isso na arte, assim. Eu acho que... É aí que faz a diferença, sabe? É,
0: eu concordo, é. Poderia a experiência... Render é, melhor, poderia render algo né?
1: melhor. Tanto é que eu tô interessada em ver um que chama Vingança, né?
0: Sim, sim, sim. E tem essa premissa é, de, ano, parecida
1: né? também. Com essa coisa é. de vingança ali contra os homens escrotos. É. Vamos ver. Vamos é, ver. É, se a
0: gente pensar no a prova de morte, né, do, do Tarantino que também tem isso, das mulheres se vingando do, do cara que é, é. Um assassino de mulheres, é. né
1: eu só, eu só tenho é. que rever, que eu vi uma vez então eu não sei é, opinar, assim em pontos específicos porque às vezes também tem alguma coisa, né que colabora Sim. aliás, que, não que colabora mas que vai contra assim, é. a premissa feminista mas realmente, esse eu lembro e tem é. a Rosário Dawson que dizem se parece com a minha pessoa. <risos> Tô
0: bem na fita, hein? A Rosário Dawson aqui do meu lado. <risos> Mas é isso. Vamos finalizando, então? Né?
1: Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra comentar. A
0: Esteja mandou as mensagens dela. Quero agradecer também aqui ao Lucas que pediu pra gente comentar aqui a continuação, né? E, enfim... É, a gente fica... É, a gente deixa, na verdade, o convite aqui para você que é, acompanha os nossos podcasts, né, para assinar o nosso feed, agora a gente tá com os episódios num novo servidor, que tá mais rápido, mais estável, tá bom? Então assine o nosso feed para você receber todos os nossos podcasts, o Cinematório Café, o Cineclube, em Foco, tá bom? E torne-se também padrinho ou madrinha, do Cinematório para você poder participar do Cineclube. Né? Você pode indicar os filmes do mês né, que são votados, você vai votar para escolher o filme que será comentado todo final de mês e você ainda tem a possibilidade de participar aqui conosco. Né? Você tendo aí a disponibilidade uma uma câmera, um microfone tudo para entrar no Hangout aqui com a Ou gente. Ou
1: mesmo um celular com participar. WhatsApp e você manda os é... áudios tal qual a nossa querida STT. Exato. Fazer hoje. É.
0: a gente tem um grupo secreto no facebook também só para os padrinhos e madrinhas né, do nosso cineclube lá a gente conversa sobre cinema a gente divulga outros conteúdos lá também, né, as nossas newsletters e tudo mais então é isso, colabore clique no link que está aí na descrição para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e aí você se torna um padrinho ou uma madrinha tá? colaborando aí a partir de 5 Bom, você ajuda o cinematório a crescer incentiva o nosso trabalho e em troca recebe esse conteúdo bacana exclusivo para você
1: isso gente nos ajudem <risos> colaborem porque a gente precisa cada vez mais de cultura né nesse país certeza. então assim vamos apoiar os projetos de cultura que levam mais conhecimento mais cinema mais arte para as pessoas.
0: É isso aí, arte né? é resistência. É
1: resistência, isso aí. Nós somos resistência. Sempre. Ele não. Ele não, ele nunca.
0: Ele nunca, ele jamais. É isso aí. Você sempre.
1: Oh.
0: Muito obrigado, Estê, pela participação com a gente aqui, tá bom? E muito obrigado a você pela audiência. Deixa o seu like aí, inscreva-se no canal. E a gente se fala no próximo mês em mais um debate aqui no nosso cineclube virtual, tá bom? Um grande Beijo, abraço, é mais. Tchauzinho,
1: até a próxima.
0: Tchau.